0: 皆さんこんばんは。のまちゃん牧師です。ふルトネの流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、今日もラブスイートラジオをお届けいたします。ラブスイートラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は48回目を迎えました。いつもありがとうございます。主に杉戸町に関すること、聖書に関することを話しています。杉戸町と宮代町を愛するラジオです。聞いてくださる方、お便りをくださる方、応援してくださる方、またゲストなど募集しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日の杉戸町、最高気温は34度、最低気温は25度。かなり暑い日差しの中に晴れ間が広がっていました。けれども、時折涼しい風も吹いておりまして、日陰で風に風通しが良いととても過ごしやすい湿度はほとんどないような一日だったかと思います。今日は町の広報が届きました。広報スイート皆さんご覧になっているでしょうか。スマホのの、ね、ア,アプリででも読めますご利用くださいこのトップページの写真がですね、この古利根川の新しい遊歩道が完成したということで、紹介されています、今月号の表紙、大落フルトネ根川五岩の、えー、散策路が完成しました、河川空間などを活用した水ベリングスイートプロジェクトを推進していきますと。埼埼玉玉県の川の川国埼玉アスラスプロジェクトによっててこれれが作られていますさらに特集ですね、今まさに必要なことが書かれているかと思いますが、新しい生活様式における熱中症予防行動について、今私はマスクをしていませんが、マスクをした状態でこの暑い中にいますと、熱中症にかかるリスクがさらに増えていくということですね。ですから熱中症を防ぐためにマスクを人との距離が十分あるときにはマスクを外す激しい運動は避ける喉が渇いてなくてもこまめに水分補給をする、えー、気温が高いときには特に注意をしていくそんなことが言われておりますコロナウイルスも第2波が来ておりますのでこの夏ですね特別な夏といわれておりますけれども皆様の愛みが生まれるようにと言いたしますさて今日はですね、この聖書が教えている基本的なこと、聖書入門の手引き、今日午後ですね、一緒に学んだ内容を、また皆さんと一緒に分かち合っていきたいと思っております。第8課、イエス様の復活、復活ということについて、今日一緒に覚えていけたらと思っております。これからお盆の季節になりますとですね、死の向こうの世界のことを考えたりすることがあるかと思いますけれども、えー、イエス様の復活のことについて、えー、ぜひ述えていけたらと思っています。聖書は、イエス様が十字架の上で、私たちの罪を身代わりに負っ,って死んでくださっただけではなく、3日目に死を打ち破って復活してくださったと教えています。本当にイエス様は復活されたのでしょうかそしてイエス様が復活したことは私たちにとってどんな意味があるのでしょうかこの課ではこのイエス様の復活について学びたいと思いますこの課でも学ぶ内容3つあります1つ目イエス様の復活についての数多くの証言2つ目イエス様の復活は本当かどうか3つ目はイエス様の復活の意味それが私たちにとって何を意味するのかそのこととを覚えてていたらと思っておりますまず、イエス様の復活についての数多くの証言について見ていきます。ポイントはこれです。イエス様は十字架の上で死なれた日、金曜日から3日目、日曜日の朝に復活されました。朝早く墓に行った女たちは、イエス様の墓が空であることを見ました。また、実際に復活したイエス様にお会いしました。第一目撃者。その後復活されたイエス様は、弟子たちのところに現れて、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることをお知らせになりました。そのようなことが言われております。新約聖書には、復活されたイエス様に出会った数多くの目撃,者目撃者たちの証言が記録されております。イエス様の復活の目撃者たちのリスト、マグダラのマリアさん、2人の他のマリアさん、11人の弟子たち、ペテロ、あるいは10人で11年の弟子たちに現れておられます。ガレラヤコで7人の弟子たち、パトモス島でのヨハ,ヨハネのこと、エマオの村に向かっていた2人の弟子たち、500人以上の兄弟たち、弟子のヤコブ、ステパノ、またキリスト教撲滅運動のリーダーだったパウロ、ダマスコへの街道渡上で、そんな形でたくさんの人たちが復活されたイエス様に出会った。そのことを聖書は語っています。このように新約聖書は復活のイエス様に出会った多くの人たちの証言を記録しています。また、その他にもイエス様の蘇りについての記述が満ちあふれています。コリント人の手紙第1、15章、エペソビトの手紙1章の20節から21節などですね。このように新約聖書は死を打ち破って復活して、今も生きておられる主イエス様を伝えるために書かれています。イエス様の復活は本当かどうか、続けてこのことを見ていきたいと思います。ポイントはこれです。イエス様の復活を信じられない人たちは、様々な反論をしてきました。しかし、それらを聖書の証言によって検証すると、かえって、イエス様の復活が事実であることがわかります。新約聖書には、復活されたイエス様を目撃した人たちの証言がたくさんあると言いますが、その証言は本当に信用できるのでしょうか本当にイエス様は復活されたのでしょうかイエス様の復活を否定する人たちは、今まで以下の代表的な3つの説を唱えて、イエス様は復活なんてしていない。聖書が言っていることは嘘だと主張してきました。一つ目、キリスト失神説。死んでなかったということですね。二つ目、キリストの遺体、盗難説。誰かがキリストのご遺体を盗んでいった。三番目、幻覚説。えーまあ、心の中で復活したという話に近いものがありますが、幻を見た。夢幻。実はこれらの三つの説を聖書の証言と照らし合わせてみると、逆にイエス様が復活されたことが確かな事実であることが分かります。ここではこの三つの反論をもとに、イエス様の復活の事実の確かさを確認してみましょう。一つ目、キリスト失神説。この説のポイントは、イエス・キリストは十字架の上で死んだのではなく、実は失神していただけなのだ。死んでいなかった。そして墓に葬られた後で気がついて墓を抜け出し、しかし、聖書はイエス様の死亡が何回にもわたって念入りに調べられていたことを記録しています。ユダヤ人の指導者たちにとっても、ローマ政府にとっても、十字架にかけられたイエス様の死亡を確認することはとても重要なことだったのです。ですから、キリストが失神していた可能性はゼロであることがわかります。二つ目、キリストの死体。盗難説。この説は、ローマとユダヤの指導者たちが盗んだという説、弟子たちが盗んだという説、二つに分けて考えることができます。まずは、ローマとユダヤの指導者たちが盗んだという説ですけれども、この説のポイントは、弟子たちによって死体が盗まれるのを恐れたローマ軍とユダヤの指導者が、事前にキリストの死体を隠したのだというものです。これは一瞬説得力があるように見えますが、ちょっと考えてみればおかしいことがわかります。列車市はペンテコステの日以来、キリストが復活したことを堂々と宣言して、キリストによる救いを述べ伝え始めました。ユダヤの指導者たちはこのことに反対して彼らの教えを潰そうとしました。もし彼らがキリストの死体という動かぬ証拠を持っていたら、キリストの死体はほらここにあるぞ。キリストが復活したなんて嘘っぱしだ。と言って、それを、その、イエス様のご遺体を公表すれば、それでキリスト教会は終わったはずであります。終わりだったはずです。しかし彼らはまさしくその動かぬ証拠を持っていなかった。それで、弟子たちの宣教に手を焼いて、弟子たちを迫害して無理やり黙らせる、そうするしかなかったということなんですね。弟子たちが盗んだという説はどうでしょうか。この説のポイントは、弟子たちがローマの万兵たちが寝込んだところを襲って、キリストの死体を盗み出してどこかに隠したのだというものです。盗難説の中で一番有力な説の登場です。これはありえそうな気がします。そうします。思いませんか。しかし聖書の記録を注意深く見てみると、弟子の盗難に対する対策、マタイの福音書は、このような可能性を恐れたユダヤの指導者たちの求めに応じて、ローマの総督のピラトが、イエス様の墓の入り口の石に封印をして、万兵たちに守らせたと言っています。当時のローマ軍は世界一の力を持っていました。一人一人の兵士たちは厳しい訓練のもとに訓練されてきていましたから、イエス様の弟子たちが束になってかかっても勝ち目などありません。弟子たちは隠れていた。ユダヤの指導者たちの心配とは裏腹に、聖書は弟子たちがキリストが復活された後でもユダヤ人を恐れて部屋の中で小さくなっていた姿を描いています、まあ。ステイホームの状態だったわけです。引きこもっていました。彼らに自分の命をかけてまでもイエス様の遺体を取り戻そうという勇気などありません。寝込みを襲ったのか。さらにローマの万兵たちは寝込んだところを襲ったのだと、この説では言うのです。このことはマタイの福音書が記録しています。しかしここには重大な欠陥があります。なぜ彼らは寝ていたのに弟子が盗んだと言えるのでしょうかそんな証言は自分は嘘をついていますよと言っているようなものではないでしょうか寝ている時誰が盗んだかわかるはずがありませんよ、ね。またもし薄目を開けて、薄目を開けていてそのことに気がついていたとすれば、どうして弟子者を捉えなかったのでしょうかもし彼らが職務をサボって寝ていたとしたら、彼ら自身が厳罰に処せられるのでしょうから。寝ることはありえないことです。まして、万兵の全員が寝ることはありえないことです。現に、マタイの福音書のこの記事は、その矛盾点をズバリとついている記事でしょう。キリストの復活の事実を、万兵たちから聞いたユダヤの指導者たちは、万兵たちにお金をつかませて、自分たちが寝ている間に、弟子たちがキリストの遺体を盗んだのだというデマを飛ばさせたわけです。ですから、弟子が怪,怪人二重面相でもなければ、こんな厳重な監視の中から、イエス様の遺体を盗み出すのは不可能と言っていいでしょう。使徒の働き12章のペテロの、えー、捕縛の記事から推測すると、重要な警備には、万兵は4人1組で、4人1組、そして4交代の警備をしていた、死士16人、えー、その全員が寝ることなど考えられません。以上、キリストの死体が盗まれたと考えることも無理であることが分かったと思います。3つ目、残る3つ目ですね。幻覚説。心中復活説とも言いますけどこの説のポイントは、キリストは実際に復活はしなかった。そうだったらいいのになと思っていた弟子たしが、キリストが復活したという幻覚を、夢幻を見た。というものです。イリュージョン。幻を見てしまった。幻覚というのは普通の人でも、ああ、そうだったらいいのになという強い思いが、ものすごく強い時に起こる。ことがあるそうですこの説はこの時の弟子たちもああイエス様が復活してくれたらいいのになという思いが強烈にあったので幻覚を見たのだろうというのですが果たしてそうでしょうか墓が空であ,ったあることを知った女たちは墓から逃げ去った第一発見者の女たちはイエス様の墓が空になっていてイエス様がよみがえられたことを聞いた時に怖くなって墓から逃げ出していきました聖書はそれは彼女たちが震え上がって気が転倒していたからと言っています。女たちの報告を聞いた列車氏は最初それを信じようとしなかった。列車氏は彼女たちの話をたわごとと決めつけていました。やっと重い腰を上げて墓の様子を見に行ったペテルとヨハネも墓が空であることは認めましたが、イエス様の復活まではまだ信じることができませんでした。幽霊かと思った。弟子たちは復活のキリストが目の前に現れた時も、驚きを恐れて、霊を見ているのだ、幽霊だと思って大騒ぎしました。弟子の一人トマスの疑い。弟子のトマスに至っては、復活のイエス様に出会った他の弟子たちの言うことを信じないで、イエス様の手の釘の傷跡に指を入れて、脇腹の槍の傷跡に手を突っ込んでみなければ、絶対に信じないとまで言いました。それを聞いていたイエス様は、8日目にトマスに、トマスもいるところに現れて、さあ、言った通りにやってごらん、とトマスに迫られたのです。イエス様の嘆き、弟子たちはイエス様の復活を絶望するどころか、そんなことあるわけないと覚めていました。それで、弟子たちに現れたイエス様は、彼らの不信仰とカタな,な心をお責めにならざるを得なかったと書かれています。ジョーン・ストットという聖書学者は、このような弟子たちが復活のイエス様を信じるようになったということを以下のように説明しています。ここには、希望的観測や素朴な信心や、盲目的信仰の余地は全くありません。弟子たちは騙されやすい状況に、状態にあるどころか、用心深く懐疑的でした。彼らは厳格に襲われる状態には置かれていませんでした。得体の知らない幻想で彼らが満足することは考えられません。彼らの信仰は、確固とした誰でも誰にでも立証できる経験の事実にしっかり根ざしていたのです。ジョン・ストット信仰入門すぐ処分九91ページ。これだけを見ても、イエス様の復活が弟子たちの幻影や幻覚や妄想の産物なのではないことがわかると思います。最後に決定的なアッパーカット。キリスト教撲滅の運動のリーダーだったパウロの会心。彼がキリスト教撲滅運動のリーダーから突然身を翻して、キリスト教会のリーダーになったのは復活のイエス様に出会ってしまったという否定できない事実があったからです。彼のこの改心の事実とその証言はキリストの復活が事実であることを力強く証ししてくれます。今までイエス様の復活を否定する3つの反論をもとに聖書の記事を調べてきました。さて、あなたはイエス様の復活についてどのような結論を暮らされるでしょうかあなた方はなぜ生きておられる方を死人の中で探すのですかここにはおられません。蘇られたのです。ルカ24章5節6節本当に主は蘇って、シモン・ペテロにお姿を現された。ルカ24章34節確かに、イエス・キリストは死を打ち破って蘇られました。イエス様は今日も生きておられます。そしてご自分を信じる者の罪を許し、天国への約束の切符、永遠の命をプレゼントしてくださいます。イエス様の復活の意味も考えてみましょう。今までイエス様の復活について聖書の証言を学んできました。では、イエス様が復活されたこと、私たちには、どんな関係があるのでしょうかポイントは3つあります。1つ目、十字架の救いの保障。2つ目、天国への希望の保障。そして3つ目、力ある人生の保障。まず、十字架の救いの保障。ローマ人の手紙4章25節。シュイエスは私たちの背きの罪の故に死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られました。私たちは罪人です。あなたを愛している神がおられます。聖書は私たちを作り、素晴らしい人生の計画を用意しておられる愛の神がいると教えています。けれども聖書はまた私たちがそのお方を信じようとしないで、神に逆らって罪、神を神として崇めないで自分勝手に生きていることを、罪を犯していることを教えています。罪の報酬は死です。神はご自分を信じないで、自分勝手に生きている私たちに、その報いとして、死、三つの意味でを与えられました。心の死、罪の奴隷状態、誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆、罪の奴隷です。分かっちゃいるけど、やめられないの世界です。肉体の死、この体の働きはいつの日か停止します。塵からできているから塵に帰らなければならないという定めがあります。そして永遠の死。死後に清い神の前に出て、自分の一生について審判を受けなければなりません。清い神の基準、聖書のルールで裁かれたら、すべての人は有罪です。神から捨てられ、永遠に自分の人生を悔やみ続ける、滅び、第二の死に落ちなければなりません。しかし、福音、喜びの知らせがあります。キリストの十字架は私たちの罪の身代わりです。イエス様は私たちをこの罪の問題から救うために、私たちの身代わりに十字架につけられ、そして死んでくださいました。もしイエス様が十字架の上で死んで、それでおしまいになったら、私たちの罪の結果である死の問題は解決しませんでした。私たちは相変わらず一生涯死の恐怖の奴隷そのままでした。しかしキリストは死を滅ぼしてくださったのです。イエス様は人間の最大の敵である死を打ち破って復活してくださいました。このイエス様を信じる者は罪の死の奴隷,奴隷から解放されることができるのです。天国への希望の保障。死は天国の、天国への離陸の時。イエス様は死を打ち破って、光り輝く天の御国への道を開いてくださいました。ですから、復活のイエス様を信じる者には、罪のバスであったこの体の死は、永遠の天の御国への離陸の時となります。命の終わりは命の初め、そんなことが言われます。栄光の体に変えられる。クリスチャンの人生は死で終わりません。光り輝く永遠の御国でも、もう朽ちることがない栄光の体に変えられて、永遠に生きることができるのです。天国での再会の望み、永眠ではありません。ひと時の眠りです。私たちは復活のキリストに望みを置いているなら、たとえ肉体の死という悲しい出来事によって離されても、また再びキリストを信じた家族や仲間たちと、天の御国で共に会うことができる。天国で再会することができるのです。そして三つ目。力ある人生の保障。罪の問題に解決が与えられ、死の恐怖から解放され、死んだ後に光り輝く天の御国に行くことができるなら、私たちの人生は、死んだら終わりの虚しい人生ではなくなります。与えられた一日一日を神に感謝して、神と人の役に立つものとして力強く生きることができるのです。また、どんな問題にぶつかっても復活のイエス様が共におられるのですからへこたれずに生きることができるのです。パウロはこの復活の信仰の望みに固く立って励めと私たちに教えています。事実、今でも聖書を通して復活のイエスキリストに出会った何十億という人たちが自分の人生が虚しい人生から力ある人生に変えられた体験をしているのです。アメリカに南北戦争の将軍で、後にニューメキシコ準州の知事を務めたルー・ウォーレスという人がいました。彼はキリスト教撲滅運動のリーダーでした。ウォーレスは聖書をいろいろ調べていくうちに、このキリストの復活の証言を崩せば、キリスト教会を撲滅できると考えて、キリストの復活を否定するために世界を回って資料を集めて熱心に研究しました。ところが彼は、キリストの復活について調べれば調べるほど、このことが簡単なるでっち上げでも、おとぎ話でもない、確かな証拠に基づいた歴史的な事実であると分かってきたのでした。そしてついに、ある日のこと、彼は、書斎の机を離れて、床にひざまずいて、私の主私の神と言って、イエス・キリストを信じる決心をしました。彼は自分がキリストを信じたことの証として、今までに集めた資料をもとに、イエス・キリストこそ、死を打ち破って蘇られた救い主であること、そして私たちの人生を新しくすることができるお方であることを伝える小説を書きました。その小説こそ、アカデミー賞を総なめにした、普及の名,名作映画、ベンハーの原作なのです。ベンハー、ご存知でしょうかさて、あなたは、この聖書の学びを通して、イエス・キリストの復活が事実であることを認められたでしょうかあなたもこのイエス様を、私の主、私の神と呼んで、神の命につながる新しい人生を始められませんでしょうかキリストの復活についての聖書からの詳しい検証は、ジョン・ストット著、新興入門にあります。著者もこのコをまとめるための参考にさせていただきました。ということなんですけども、この第8課の確認クイズを見ていきたいと思います。クイズその1、聖書がイエス様が復活したと言っている証拠を聖書の記事から3つ挙げてください。答えはこれですよねキリストの復活を目撃した証人たちの証言が確かであることキリストの墓が空っぽであったこと復活のキリストに出会った人たちの人生が変えられたことなどです私あの東海聖書神学塾という名古屋の進学校で聖書を学ぶ学校で学んだんですけどもかつてそこのえ羽鳥淳二先生が塾長をしてくださっていましたハトリ・ジュん先生は昔共産党のメンバーでありまして、そしてバリバリの共産党員、無神論者でありました。しかし、ハトリ・アキラ先生に導かれてですね、そしてある集会に行ってみたのです。そうしますと、その講師、メッセンジャーが語りました。イスラム教を作ったマホメットさんもお墓があります。仏教を作ったお釈迦様もお墓があります。しかし、イエス・キリストの墓には、骨がありません。なぜか、イエス・キリストは今も生きておられるからです。そういうメッセージを聞いて、そのままそれを信じることができまして、そしてクリスチャンになって、そして、えー、特に世の光の放送念頭などで豊かに用いられた方であります。キリストの墓が空であった。そうなんですよ。イエス様の骨はないんです。今も生きておらっしゃるからです。私自身も復活のイエス様に出会って帰られてしまったわけなんですよ。えー、質問にはこれですけども、あなたはイエス様の復活を信じますかはいかいいえでしょうが、どうでしょうか。まあ、復活というのは一番信じがたい、にわかに信じがたい奇跡だと思います。でも、復活を信じることができるとすれば、もう他のものは全部クリアできるでしょう。えー、嘘だろうとおっしゃる方もですね、ぜひ聖書をじっくりとお読みになってみてください。そして、これが単なるおとぎ話とかですね、フィクションではない、フィクションではない。まさにノンフィクション、歴史的な事実だということをぜひ受け止めていただけたらと願います。えー、私にも信じることができるように、本当に神様いるなら、本当にイエス様は今も生きていらっしゃるなら、その方に会えますようにと祈りながら聖書を読んでみてください。イエス様の復活にはどんな意味がありますか3つの意味がありますが十字架ののののの救いの保保保天国への希望力ある人生今日「昼の学び」では特にこの「力ある人生の保障」というところがとっても大事だよねあまり強調されない部分かもしれないけれども、えー、この「天国への希望」とかですね、えー、この「罪の許し」「十字架の救いの保障」それ以上に「力ある人生の保障」天国に行ってからの救いではなくて今ここでこの辛いいろんな問題があるこの人生の中で助けになる信仰でなければ意味がないんじゃないか力ある人生の保障これがやはり聖書が強調しているところじゃないかという話がありました罪の問題に解決が与えられ死の恐怖から解放され死んだ後に光り輝く天のめくりに行くことができる国籍が天にあるものとしてされるならば私たちの人生は死んだら終わりの虚しい人生ではなくなります死んだら全てがゼロになるのではなくなるんです永民ではなくなるんですよ蘇られて今生きておられるイエス様と一緒に生きていくならばその一日一日神に感謝して神と人との役に立つものとして力強く神様が生かしてくださるものですそしてどんな問題にぶつかっても今コロナが大変な中にありますでもどんな問題にぶつかっても復活のイエス様が共におられるのであればへこたれずに生きていくことができる生きる力を生きる希望をどんな時にも与えていただくパウロはそれを復活信仰と呼んでいます復活信仰こそ福音の一番素晴らしいところです本当に今もイエス様は生きておられて,てそして死に打ち勝たれたあなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。罪に勝ったのです。そして死に打ち勝ったの。その方をぜひあなたも信じ受け入れて死が終わりではない新しい命の始まりをぜひ体験していただけたらと思っております。ラブスイートラジオでは皆様からのお便りをいつでも募集しています。埼玉県北葛飾郡杉戸町、政治1の1の 30. 埼玉県北葛飾郡杉戸町政治 1-1-30 この住所までえぜひお便りをお寄せください、えー、今日も見てくださりお聞きくださってありがとうございました皆様の上に、えー、神様の守りと祝福と導きが豊かにありますようにと心からおりをさせていただきますそれでは皆さんまたお会いしましょうごきげんよう God bless you